0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Affiliate Talks. Es äh, ist absolut der Wahnsinn. Wir haben mittlerweile Dezember. Ähm, die Zeit fliegt an einem vorbei. Man muss überlegen. Wir, Tom und ich, wir machen den Podcast jetzt schon seit äh, über fünf Monaten tatsächlich. Also im Juli ist die erste Folge rausgekommen. Okay, Tom, du warst am Anfang bei der ersten Folge noch nicht dabei. Ich hoffe, du bist mir da bis heute nicht böse. Ähm, jetzt ist die zwölfte Folge heute. Wir haben einen super Gast wieder für euch. Ähm, wir haben... Nichts gescheut, um diesen Gast hier in den Podcast reinzubekommen. Ähm, und ich würde einfach mal vorschlagen, ich will nicht zu viel teasern. Tom, leg gerne los. Wen haben wir denn heute bei uns äh, im Interview?
2: Genau, wie immer, der schnelle Servus und Hi von mir. Das ist schön, dass ihr wieder mit zuhört. Und ja, genau, zu unserem Gast. Wir haben den Herrn Martin äh, Ries, Ries äh, von der Checkout Charlie GmbH heute zu Gast. Und mit ihm wollen wir so ein bisschen ja den Black Friday noch mal Revue passieren lassen als ja großes Endkundenvorteilportal. Und ich schlage vor, ähm, Martin, du stellst dich einfach mal kurz selber vor.
0: Ja, sehr gerne und erstmal vielen Dank für die tolle Einladung. Das Jahr hat ja viele, viele Tiefen parat gehabt und jetzt nochmal so ein Highlight zum Auslangen ist natürlich der Hammer. Ja, äh, ähm, ich bin CEO bei Checkout Charlie seit etwas über zwei Jahren und ähm, bin, also die Checkout Charlie ist ja immer noch besser bekannt sozusagen mit ihrem Flaggschiff der Sparwelt.de. Um, und ja, komme ja von zuletzt von Netzwerkseite und fühle mich eigentlich jetzt so zurück in der praktischer welt eigentlich auch sehr wohl, muss ich sagen.
1: Sehr schön. Eine wichtige Frage, die wir uns zum Beispiel in dem Podcast immer stellen, Martin, ist, wie du zum Beispiel in so viel Marketing gekommen bist, also wir wissen, Tom und ich wissen beide, wir haben natürlich ein bisschen Recherche auch betrieben, man kennt dich einfach auch in der Szene, du hast einen, längeren Werdegang natürlich schon hinter dir. Du bist auch schon länger in der Branche tätig. Ähm, magst du da einfach uns auch mal vorstellen, ähm, wie du dazu gekommen bist ähm, beziehungsweise wo waren deine Anfänge, wie bist du zu Sparwelt gekommen beziehungsweise jetzt zu Checkout Charlie GmbH?
0: Kann ich gerne machen. Ich habe ähm, ja Gott, eigentlich nach dem Studium ganz normal also habe BWL studiert, wie so viele und habe äh, in einer Mediaagentur angefangen und äh, habe schon in den 90ern mich mehr so als Forschungsthema mit, mit online befasst. Irgendwie, es war noch kein richtiger Medienkanal, sondern mehr so irgendwas, um das man sich mal Gedanken machen soll. Und ähm, schon bevor es überhaupt so normale Abrechnungsmodelle gab, war dann schon auch so ein Thema, dass man ja irgendwie Erfolg vielleicht anders messen kann und da auch irgendwie Vergütung äh, drauf aufbauen kann. Da gab es noch gar keine Netzwerke. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, Zahnox wurde, glaube ich, 2000 zum Beispiel gegründet. Also zumindest haben wir das mal gedanklich versucht und da auch mit Medien drüber geredet. Das hat aber nicht so richtig gut geklappt. Und dann ähm, haben wir halt so in der Mediaagentur halt so normales Online-Marketing gemacht oder halt eben erstmal den Online-Bereich aufgebaut und, und da verschiedene Dinge getan. Und dann habe ich mich ehrlich gesagt äh, erstmal nicht mehr mit Affiliate-Marketing befasst und bin dann auf bin noch länger in der Agentur geblieben und bin dann auf, auf Medienseite gegangen zum, zu, zu, zum Spiegel Verlag und äh, habe da in, für den Online-Vermarkter, für Spiegel Online und die haben diverse andere Publikationen mitvermarktet, eben äh, den Vertrieb geleitet und war da Mitglied der Geschäftsleitung und mhm. ja, habe da irgendwie so Karriere gemacht, aber fernab des Performance-Geschehens, sage ich mal. Und in so einem Verlag, wenn man dann so richtig belohnt wird sozusagen mit weiteren Karriereschritten, dann darf man auch irgendwie bei Print mitarbeiten. Und spätestens mhm. da war es für wie gesagt, so ein bisschen Schluss, um ehrlich zu sein, ähm, weil das ja dann halt doch so ein bisschen äh, langweilig einfach ist. Und dann habe ich mir so überlegt, also das ist so ein Haus dort, wo viele Leute tatsächlich bis zur Rente bleiben und so. Und das ist auch irgendwie... Schön, aber war dann doch, hatte ich ein bisschen Angst vor, da irgendwie so zu, zu, zu stecken zu bleiben in so so einer Welt und habe dann gedacht, ah, jetzt muss ich doch mal wieder zurück so ins harte Digitalgeschäft und habe die Chance, Managing Director für die Dachregion bei bei Zanox zu werden und ähm, und fand ich auch den Move nochmal von Hamburg nach Berlin ganz cool ich war zu Agenturzeiten schon mal so zwei Jahre in Berlin und fand es da eigentlich sehr gut und und habe das gemacht und dann, dann war ich ähm, eben tatsächlich in der Affiliate Welt so richtig drin und äh, war MD dort für, für die Zanox und habe da eine bewegte Zeit gehabt also wie ja erstmal der Kampf über mit Affiliate natürlich und dann die der Wechsel auf das Affiliate Window Board auf das Britische und dann die Umfirmierung von Zanox zu Avon und zumindest noch anfänglich die ähm, die Einliederung von von AffiliNet also das war schon ein aufregung mhm. und ähm, ja und, und dann bin ich eben von dort aus zur Sparwelt und und bin da Geschäftsführer geworden und ähm, mache das jetzt eben wie gesagt seit gut zwei Jahren wir haben in der Zeit ähm, also die, die Sparwelt hat ja äh, RTL oder gehört nach wie vor der RTL-Mediengruppe und nicht nur die Sparwelt gehört ihnen, sondern auch die Gutscheine.de, also die ehemalige Smart Shopping und Saving äh, gehörte Ihnen. Und dann hat, gab es eben die Idee, die beiden Firmen zusammenzuführen. Und dann war es schon so, dass viele gefragt haben: so ja, wie seid doch die Sparwelt, ihr seid ja gar nicht gutscheine.de. Und das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, ah, vielleicht brauchen wir mal einen neuen Firmennamen irgendwie äh, als, als den der Sparwelt. Und die, so und das Zweite, was wir eben gemacht haben, war, dass wir äh, auch gesagt haben, wir wollen uns eigentlich nicht mehr auf den Dachraum beschränken. Wir wollen eigentlich schon ähm, international für Stück ganz Europa mal erobern. Und auch da ist so ein Name wie die Sparwelt jetzt, ne, so ein deutscher Name funktioniert nicht in jedem Land so richtig geil. Und äh, also das war jetzt auch noch ein großes, großes Ding dieses Jahr. Das war eigentlich tatsächlich, unsere, unsere Firma eben umbenannt haben von, von Sparwelt in Checkout Charlie sicherlich. Das ist so mein Werdegang. Äh, in kurz und zusammengefasst.
2: Wunderbar. Du hast eigentlich auch schon so ein bisschen die die nächste Frage, die uns auf den Lippen lag, mit mit beantwortet. Letztendlich, wie es jetzt zu diesem Namenswechsel kam und letztendlich auch den den Hintergrund ähm, dazu, letztendlich eben ja dieses ganze Universum unter einen internationalen Namen zu packen. Ähm, vielleicht äh, trotzdem brauche ich noch ein bisschen nach in der Namensfindung. Klar, internationaler Name mit Checkout Charlie. Ähm, Gibt es da noch mehr Background oder Insider, warum jetzt Checkout
0: Charlie oder wie wurde der vielleicht gefunden, wenn du es verraten magst und kannst? Ja, klar, kann ich gerne machen. Also der war, ich hatte ja schon so kurz das Thema Zanox Eben angesprochen und also im Nachhinein ist es schon ein guter Name, aber es war halt einer, der im Prozess ein bisschen unglücklich war, weil er den Leuten wenn ich das so ehrlich sagen darf ein bisschen übergestülpt wurde ja da gab es also auch äh, ja diverse Workshops äh, und, und die Leute haben sich Gedanken über neue Namen gemacht und irgendwann hat der Vorstand gesagt wir heißen jetzt Avonpunkt und das habe ich als damals äh, nicht so geschickt empfunden ehrlich gesagt und ich, ähm, wollte von daher eigentlich, dass das, dass das stark aus aus den Mitarbeitern kommt, ja, dass dass wir versuchen alle einzubinden und dass so ein, dass wir eben nicht den Namen durch irgendeine externe Brand Agency finden lassen, sondern dass es wirklich ein Prozess ist, den wir selber machen, den den wir uns selber ausdenken und äh, den dann auch hoffentlich alle gut finden und ähm, so haben wir das dann eben gestaltet. Also wir haben wirklich von A bis Z äh, ohne Agentur das das Inhouse gemacht. Ähm, mit Kreativworkshops, mit, Kreativ -Workshops, mit, mit äh, diversen design Designvorschlägen ähm, äh, ja, und, und äh, Runden und ähm, kamen auf den Namen, weil wir schon was wollten, was natürlich irgendwie äh, ein bisschen was mit unserer Thematik zu tun ja. hat. Also Checkout ist natürlich irgendwie äh, hat schon was mit einem Warenkorb zu tun. Mhm. Ähm, und es hat aber auch was mit, äh, mit, was mit Berlin zu tun, ja, also Berlin ist ja irgendwie die Heimat der Firma und wir wollten schon auch so, Checkpoint Charlie steckt da ja auch so ein bisschen drin, mhm. ähm, den, den, so, so einen Bezug zu, zu Berlin behalten und der sollte international funktionieren, der, der sollte markenrechtlich funktionieren, wir konnten bestimmte Sachen halt nicht machen, weil sie einfach schon besetzt waren in, in Märkten, in denen wir sind oder, oder in der Zukunft sein wollen. Ähm, das waren auch so Rahmenkriterien und dann, dann haben wir abgestimmt und fanden den am besten.
1: Ich finde das cool. auch super wichtig, dass man das sich da von Anfang an auch äh, mega die Gedanken macht, weil ich meine, das ist im Endeffekt ein Name. Ich meine, der ist sogar als Firma natürlich eingetragen, äh, wo man dann auch jahrelang auch mit dem Namen fahren will. Also ich, ich denke da gerade ein bisschen so an meine Zeit als Jugendlicher, wo ich mit 14 mir E-Mail-Adressen erstellt habe, um mich irgendwo anzumelden. Damit könnte ich jetzt heutzutage wahrscheinlich gar keine Bewerbung mehr rausschicken. Da Entweder würden sie mich auslachen oder nicht einmal einladen, weil da waren ja die kuriosesten Namen dabei. Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, sich da auch sehr lange Gedanken drüber zu machen und ich finde auch ähm, die Kombination ziemlich cool, wie ihr das gemacht habt. Ich habe das auch im Vorfeld schon mal in eurer Pressemitteilung gelesen, ähm, als das Ganze ähm, umgenannt wurde. Und finde ich auch schön, wenn man sich da Gedanken drüber macht ja, und auch ein Sinn dahinter ist.
2: Vielleicht bevor ja. wir zum, zum äh, großen ähm, ja, Thema, ein bisschen Black Friday-Rückblick kommen, ähm, darfst du gerne eben auch noch zu so erzählen, ähm, ja wo denn jetzt die Reise hingehen soll. Ich finde eben ganz spannend, jetzt auch bei euch auf der Website, eben diesen Ansatz, okay, klar, wir sind zum einen ein Endkundenvorteilsportal und wollen auch wirklich Angebote und Deals ähm, den User näher bringen, ähm, aber ihr letztendlich habt ihr auch so diesen ähm, Content, und auch vielleicht Produktratgeberansatz ähm, jetzt ins Spiel auch gebracht, äh, ohne jetzt vielleicht andere Wege zu gehen, irgendwelche Hybriden mit mit Cashback etc., sondern ihr habt diesen Ansatz mit ähm, ja auch Content und, und Ratgebung und ähm, das ist auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen zu spannend zu erklären, äh, wo ihr dann jetzt hier die die Schnittstellen euren Produkten sieht oder letztendlich die ja wo die Reise damit hin soll.
0: Ja, gerne. Also die, die Sparwelt ist, glaube ich, schon immer ein Affiliate gewesen, der viel Wert legt auf Content und eine große eigene Redaktion hat und, und, und viel schreibt. Und äh, da setzen wir nach wie vor drauf. Wir haben also dieses Jahr, also blödes Corona-Jahr, wir haben so viele tolle neue Sachen gemacht. Es ist echt schade, dass das durch Corona alles so ein bisschen in der Kommunikation natürlich ein bisschen schwerer rüberzubringen ist. Wir haben ja gleich am Anfang des Jahres unsere Partnerschaft mit, mit, mit dem Spiegel gestartet und... Das ist so eine, wo zum Beispiel so ein Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit ist, ja, wo wir also, wo nachhaltige Shops äh, kostenlos von uns aufgenommen werden, wo wir die immer wieder featuren, wo wir auch Programme ohne Partnerprogramm oder oder, oder Kunden ohne Partnerprogramm notfalls äh, mal an den Start bringen. Also wirklich ähm, mit dem mit dem Ansatz ganz klar eben zu gucken, dass man da mal was Gutes tut so für, das passt glaube ich zu den zu, zur Spiegel Online Leserschaft und, und auch zu dem, was, was wir jetzt im Moment für, für geboten hielten und, und also das ist ein ganz starker Content Schwerpunkt, alles rund um Nachhaltigkeit und weiß nicht, da haben wir so ein, so ein paar vegane Podcasts auch gemacht, wir haben ein eigenes Podcast Format dort, also auch wieder viel Content, ähm, das stimmt, das ist auf jeden Fall was, wir, worauf wir Wert legen wir haben jetzt ein paar, das Thema Vergleich gestartet auf der Sparwelt, was ja auch im Prinzip ein sehr redaktionelles ist, ne, wo man dann schon mal sich Produkte kommen lassen muss und die äh, auf Herz und Nieren prüft, was leider schon äh, sehr aufwendig ist, wie wir gemerkt haben. Also da äh, schreibt man schon. Also das haben wir gemacht. Wir haben ansonsten äh, Italien und Spanien, das habt ihr vielleicht gelesen, ähm, erstmal ganz sanft gestartet und sind da gerade in Gespräche mit Medienpartnern, weil wir da äh, weil wir schon immer glauben, in dem Land ist es wichtig, starke, starke Medienpartner zu haben. Ähm, ja, ansonsten äh, sind wir ja dadurch allein durch, durch irgendwie RTL immer stark auf Content getrieben. Also wir, wir dürfen ja auch immer mal, wenn Platz ist, ein bisschen, ein bisschen TV-Werbung machen für die Sparwelt und ähm, sind auch da immer präsent und sind auch redaktionell präsent im, im, im RTL-Sender mit, mit Spartipps, mit mit irgendwelchen Shopping-Tipps. Shopping, Shopping -Tipps. Ähm, Also ja, das ist, ist und bleibt natürlich ganz klar unser Schwerpunkt. Ähm, trotzdem, weil du Cashback angesprochen hast, würde ich mal nicht ausschließen, dass wir uns da nächstes Jahr... Ähm, Okay. Okay. auch tummeln werden in dem Markt. Das ist eine Ansage. Ja, absolut. <lacht> ja, absolut. So, äh, ich glaube schon, dass Cashback echt dieses Jahr ein gutes, starkes Jahr hatte. Das, das ähm, hat uns jetzt schon das ganze Jahr befasst und wir wollen schon da rein in den Markt. Das, das ja. ähm, glaube ich ist schon ein hat Schritt. Dafür ist ja so eine Dachmarke wie eine Checkout Charlie echt hilfreich, ne? dass wir eben schon klar. uns breiter aufstellen können.
2: Dauert bis wir heute zum Thema kommen. Ich habe gleichzeitig Frage tatsächlich jetzt noch dass jetzt wie von Sparwelt gesprochen. Wie positioniert ihr die beiden ähm, Portale ähm, Gutscheine.de und Sparwelt? Wo habt ihr seht ihr da eine Differenzierung intern bei euch in ja im in der Außendarstellung vielleicht auch in den Zielgruppen? Ähm, das wäre auf jeden Fall gleich auch nochmal spannend.
0: Also, die Sparwelle ist natürlich das redaktionellere Portal einfach. Ne? Also, da wird, wird, wird schon, schon äh, ist, sage ich mal, mehr drumrum. Das ist magaziniger als eine, als eine Gutscheine.de. Gutscheine.de ist schon, steckt im Namen drin, eben äh, konkreter, glaube ich, auf, auf den Gutscheincase bezogen. Mhm. Das ist so ein Thema. Ein anderes Thema ist, dass wir auch ähm, mehr kleine Shops oder dass es leichter ist, auf, auf eine Gutscheine.de zu kommen und wir da durchaus auch, auch eine Relevanz für kleine Sachen sehen und jetzt auch wieder das Thema Regionalität dort stärker spielen und, und eine eigene Sektion schaffen für, für regionale Gutscheine. Also da finden Gutscheinthemen statt, die wir auf einer Sparwelt nicht machen und auf einer Sparwelt finden eher so Magazine, redaktionelle Themen statt, die wir auf Gutscheine nicht machen. Das ist, glaube ich, mhm. vielleicht eine ganz gute Abgrenzung.
1: Sehr schön, ähm, weil du es vorhin schon genannt hast, Martin. Ich, ich, ich switch jetzt einfach mal zu einer anderen Frage, die jetzt auch noch ins Thema ein bisschen reinpasst. Ähm, auch für, auch für dich zum Beispiel also und für die Zuhörer da draußen ist es tatsächlich so, also als Account Manager weiß man es, wenn man ein neues Programm startet, das ist speziell bei uns in der Agentur, wir nehmen immer die Top Publisher natürlich mit auf, wir kennen die mittlerweile und da ist Sparwelt und gutscheine idee halt natürlich immer ein Must-Have. Das ist zum Beispiel auch cool, was in der Kommunikation äh, meist auch äh, derselbe Account Manager dann bei, von eurer Seite aus ist, Martin, und ähm, da wird auf jeden Fall immer geschaut, dass ihr dann auch gleich drauf seid. Ähm, weil du es angesprochen hast mit den White-Label-Kooperationen mit ähm, Spiegel, ähm, wie siehst du denn so generell die Entwicklung bei Gutschein-Publishern und sorry Tom, dass die Frage jetzt vorausgreift, mhm. ähm, es gibt ja unzählige kleine Seiten, also wir als Account-Manager kennt, es, es bewerben sich wirklich, also das ist jetzt kein Witz, Martin, alle zwei Tage irgendwelche kleineren Gutschein-Seiten bei uns, ähm, die wir halt natürlich auf ähm, bis ins Letzte prüfen, äh, ob die überhaupt relevant sind, Gibt es denn überhaupt eigentlich noch Möglichkeiten auf diesem Markt jetzt als kleinen Gutschein-Publisher sich zu etablieren, ohne dass man diese reichweitenstarken White-Label-Lösungen nimmt? Weil ich meine, ähm, man nimmt ja wirklich eine Seite wie Spiegel.de, die Millionen von Unique-Visitors jeden Monat hat und Leser natürlich auch, ähm, die einem dann nochmal echt einen extra Push bringen Ich weiß, dass ähm, diese Seite natürlich auch für euch nicht äh, ein kostengünstiges Ding ist, ähm, aber kann man sich eigentlich überhaupt noch ohne White-Label-Lösungen im Affiliate-Marketing etablieren heutzutage? Als gutschein
0: Also das, das seht ihr vielleicht als Agentur sogar genauer als ich. Also ich würde sagen, ähm, äh, ich finde, dass es sich schon in den letzten Jahren immer mehr konzentriert hat auf, auf größere Affiliates und, und dass ja. du, ja, auch bei Vouchern, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren schon noch so vor der DSGVO noch mehr, mehr, noch, noch mehr Vielfalt hattest ähm, und die, die Großen jetzt einfach schon stärker werden. Also ich glaube... Ähm, Boah, das ist echt... Ich, ich würde jetzt keinem empfehlen, ganz neu <lacht> ohne Medienpartner da einzusteigen. Also ja. ähm, es gibt ja so ein paar... Ähm echt ganz spannende Leute im Markt, die keine Lust mehr haben auf Gutschein oder irgendwie jetzt einen anderen Fokus haben und auch auch ihr Geschäft verkaufen. Und ähm, also wir haben ja schon genug Gutscheinseiten, deswegen kaufen wir jetzt nicht noch mehr, aber wer hat <lacht> noch mehr den, 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 den da kann ich gerne Kontakt herstellen. Also dann würde ich es, glaube ich, so machen. ja, Dann würde ich würde ja. versuchen, mir eins zu übernehmen und dann da in den Markt zu starten. Aber jetzt so von, von null und ohne starken Medienpartner und den starken Medienpartner kriegst du aber auch nicht, wenn du, nicht irgendwie schon, schon, schon was mitbringst an Wissen, an Know-how und so. Ja. Ähm, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer an Was ich zum
1: Beispiel ganz cool finde bei so größeren Seiten, dass man halt auch generell die Zielgruppe auch an die ähm, Advertiser dann anpassen könnte, theoretisch. Also ich denke jetzt mal daran, wenn man eine White label lösung mit dem Technikpartner hat oder ähm, äh, eine White Label lösung mit einem Magazin, der mehr Frauen anspricht, da ist es dann zum Beispiel perfekt, dass man halt die Advertiser dann auch danach ausrichtet. Also das kann man dann immer ziemlich cool machen. Ähm, Genau, Tom, ich, ich werfe ja. den Ball an dich jetzt rüber.
2: Genau, jetzt machen wir es auch äh, <lacht> endlich, kommen wir eigentlich so ein bisschen zum, zum Thema und den Aufhänger, den wir für den Podcast uns eigentlich auch mit überlegt haben. Wir sind ja eigentlich jetzt kurz nach oder fast noch mitten im großen Shopping-Event ähm, des Jahres, eben den Black Friday, ähm, vielleicht erstmal ganz Interessant, ganz allgemein. Ähm, wie wichtig ist der Tag für euch? Äh, ja, wie laufen da die die Vorbereitungen? Kannst du schon zum jetzigen äh, 2020 Black Friday irgendwie Resümee ziehen? Gibt es schon, schon Zahlen, äh, Wachstum, vielleicht auch Corona-bedingt? Also das war einfach mal sp super spannend aus eurer Sicht, ähm, das, das Shopping-Event Black
0: ja. Friday. Also, ich fand es dieses Jahr. Ich, ich, ich würde gerne mal anfangen mit den, mit den, mit, mit, mit Holland. Ja, ich weiß von den Holländern, da ist es irgendwie so, die haben so, ja, so um Weihnachten, bis Silvester, nachmittags haben die so eine Versicherungs- und Bankwechselsaison. Und äh, das ist noch schlimmer als bei uns. Ja, die wissen also sozusagen bis Silvester morgens noch nicht, ob sie ein richtig gutes Jahr hatten oder nicht. Ähm, und ich fand das aber ganz fürchterlich für die Kollegen und, und bei uns wird es langsam auch so. Ne? Also dieses Jahr war ja wirklich absolut Achterbahn mit Corona. Also wir hatten ähm, äh, echt toll, also so, so hart wie das klingt, aber ne, die erste Welle hat uns sehr in die Karten gespielt, sage ich mal. Da hatten wir sehr, sehr gute Zahlen. Ähm, dann hatten wir nicht so dollen Sommer, um ehrlich zu sein. Und dann wurde es wieder besser, aber trotzdem ne, so ähm, war es ein Jahr mit vielen, vielen Unsicherheiten und äh, deswegen haben wir noch mehr auf Black Friday. Ähm oder waren wir noch angespannter, sage ich mal, im mhm. Vorfeld des Black Fridays, weil sich dann so final dann auch zeigt, wie wie, wie, wie wir so abschneiden dieses Jahr. Ähm, und ja, also es war schon eine sehr aufregende Vorbereitung, glaube ich, äh, und eine frühe Vorbereitung. Und ähm, es war aber auch schon. Es gibt ja immer zwei Erlösströme, nur ne, die WKZs und die Commissions, die dann auch gemacht werden. Und bei den ähm, Einbuchung haben wir früh schon gesehen, dass, dass die, die Merchants das wirklich wissen wollten zum Black Friday. Also wir haben sehr früh ja. Buchungen bekommen, viele Buchungen bekommen, viele Erstbucher tatsächlich, also welche, die, die erstmalig äh, ja, bei uns Promotions gemacht haben zum Black Friday, was, was, was mich sehr gefreut hat. Ähm, viele Wiederkehrer auch, die die letzten ein, zwei Jahre vielleicht im Gutscheinsegment nicht, nichts oder wenig machen wollten. Also das, das waren schon gutes, war schon ein gutes Omen, sage ich mal, für, für Black Friday. Und, ähm, ja, es war auch tatsächlich in Summe Wahnsinn, also unglaublich viel, äh, also ich weiß nicht, wenn ihr euch die Sparbete angeguckt habt, seitdem ihr aufgehört, die, die, die Deals und Offers, also die, die, wahnsinnig viel Vielfalt, ähm, und die Zahlen waren, also die reinen Commissions waren gut, also die waren jetzt nicht so, uh, uh, bei uns, war so leicht über Vorjahr, schon über Vorjahr, ist ja schon mal super, mhm. aber, ähm, es ist jetzt von den Commissions her nicht explodiert, das muss ich auch sagen, also da merkst du halt schon, so ein travel fehlt. Äh, ähm, und ja, ja, ja. Ne, Also eins zwei Branchen war schon schlechter und andere, so, so Home and Living war total super, aber es war schon ein gemischtes Bild, sag ich mal.
1: Richtet ihr dann auch, ähm, ich, ich meine, jeder weiß ja, dass Travel gerade in, in, in der heutigen Zeit gerade echt schwierig dasteht, richtet sie dann die Platzierungen natürlich, also ich meine es nicht nur Travis. es gibt auch andere Sparten, die jetzt von dem Corona-Ding nicht so profitieren können wie jetzt andere, aber richtet ihr euch auch nach den Platzierungen aus, also ähm, dass ihr Advertiser nehmt, die jetzt halt natürlich auch in der Sparte perfekt sind, also ich meine, wenn jetzt ein Travel-Kunde sagen wird, er wird jetzt eine, eine Buchung auf dem Hatter buchen, ähm, sagt sie dann ihm ab, <lacht> jetzt mal salopp gesagt, weil ihr wisst, dass es euch nichts bringt und ihm auch nicht?
0: Ach. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, ja, ich weiß. Ja, ja, also was wir schon immer mehr merken, ist, dass so, finde ich, dass das ganze Affiliate-Marketing ja von einem, von einem reinen CPO zu so einem hybriden Abrechnungskanal wird. Ne? Also dass das Thema WKZ und, und fixe Platzierung wird schon stärker und ähm, ähm, im CPO-Bereich gibt es halt, ja, wisst ihr ja selber, halt immer mehr Tracking-Probleme oder, oder Leute haben irgendwelche Codes, die im Affiliate nicht verwendet werden dürfen äh, oder Ähnliches und so. Von daher ähm, muss man es immer wieder neu bewerten. Also ich würde schon sagen, wenn Kunde, also wir haben auch dieses Jahr die ersten Kunden, die sagen, ich, ich, das hatte ich ja vorhin beim Thema Nachhaltigkeit, wir haben gar kein Partnerprogramm, wir können gar nichts trecken, wir würden einfach gern trotzdem was buchen bei euch, ja? also irgendwie mhm. in der Tutorial genau. oder oder Sichtbarkeit. Ähm, und ja, dann, dann ist das so ein bisschen, bisschen, wo, fragen wir uns ja schon, ja komisch, passt, passt das jetzt überhaupt zu uns? Aber, Aber am Ende, wenn das ein gutes Endkundenangebot ist, warum nicht? Ja, und wenn jetzt einer ähm, sagt, buch doch jetzt schon mal eine coole Kreuzfahrt für für für, 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 für nächsten Herbst oder so, dann dann ähm, ist der herzlich willkommen, würde ich mal sagen. Das schon. Ja. Aber es war dieses Jahr trotzdem muss man sagen halt echt viel Elektronik, viel Möbel, mhm. viel ja. so Homeoffice-Ausstattung und so. Ne, also so diese typischen, was man sich auch denkt, was die Leute jetzt halt so kaufen in der Corona-Zeit. Mhm.
2: Vielleicht jetzt grundsätzlich, weil du auch gesagt hast, naja, viele Merchants haben sie jetzt schon, wollten es am Black Friday wissen, für euch war es jetzt auch wichtig, letztendlich, äh, wie stehen wir am Ende da? Ähm, es ist ja zum einen so dieses, es ist ja wirklich so ein Shopping-Event, das sich ja grundsätzlich auf diesen einen Tag konzentrieren sollte. Also vielleicht auch nochmal zum, zum Hintergrund für, für die Hörer. Letztendlich der Black Friday ist ja ein, ein Offline-Shopping-Event ähm, aus vom, vom großen Teich aus Amerika, ähm, rein letztendlich für den stationären Handel. Die haben letztendlich dann für den Online-Handel eigentlich sich dann den Cyber Monday dazu ähm, gepackt. Ähm, diese Trennung gab es ja bei uns gar nicht. Bei uns wurde der Black Friday ja sogar zuerst letztendlich mit mit Online mit, mit übernommen. Aber trotzdem ist es ja eine unheimliche Konzentration, grundsätzlich auf einen Tag oder äh, auf zwei Tage oder wenn man das Wochenende noch mit reinnehmen will, eben für diesen Bereich. Ähm, das ist zum einen, man merkt, Schon, denke ich, dass natürlich eine gewisse Kaufkraft nur bestimmt da ist oder auch Bedürfnisse bei der Zielgruppe jetzt von Merchants, von Advertiser, die man natürlich auch abgreifen möchte. Das heißt, letztendlich nicht den Mitbewerber überlassen möchte. Deswegen äh, ja, gibt es ja Shopping ähm, Weeks oder letztendlich äh, ja die ganze Cyber Weeks oder es wird immer länger gezielt, weil man natürlich auch das vielleicht früher rausgehen will, das Angebot. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch den, den Black Monat oder Black Quartal, so um da früher rauszugehen. Ähm, wie siehst denn du die Entwicklung für, für dieses Shopping-Event jetzt für Deutschland oder auch gerne von den anderen Ländern, wenn du da schon auch irgendwo ähm, letztendliche Analysen hast? Wie wird sich denn das entwickeln? Oder wie findest du diese Konzentration? Wäre das nicht sogar einfacher, wenn es wieder ähm, so ein bisschen äh, verteilt auf den ganzen Advent des Weihnachtsgeschäfts?
0: Also ist natürlich schon ganz schön stressig ne, für alle Beteiligten, ja, für, für Agenturen, für Publisher, für Netzwerke, für Advertiser. Also es sind schon echt, die Tage sind schon vom, vom, vom Workload die Hölle natürlich irgendwie. Ähm, ich glaube aber schon, dass es so ein bisschen gelingt, so die Leute in so ein, ja, ich meine, Kaufrausch. Ja, also, so Konsumrausch kann man jetzt auch kritisch sehen oder so, aber natürlich für ja. uns auch, ja, hat schon auch Vorteile, muss man ja auch ehrlich sagen. Und das, das, das klappt, glaube ich, schon, dass, dass, viele Leute sagen, ja, okay, jetzt muss ich halt auch nochmal gucken, weil es gibt so geile Deals und dann kaufe ich jetzt halt vielleicht doch nochmal mehr, als ich sonst kaufen würde oder so, also das, das, meine dann ich
2: praktisch gut. tatsächlich on top vielleicht, was dann im äh, Advent auch noch gekauft wird. Also, man könnte wirklich sagen, dass ähm, man, sich wäre schöner. Ich kenne es noch von damals, da kann ich kurz ausholen, äh, ähm, mit diesen langen Samstagen. Die Geschäfte hatten ja äh, es ist gar, nicht, gar nicht so lange her, immer nur bis mittags offen Samstag und nur im Advent. Also, im Dezember gab war dann jeden Samstag ein langer Samstag, das war auch schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber du denkst praktisch, dass wirklich der Black Friday noch mal mehr Initialkäufe verursacht und dann ähm, ja trotzdem das, das Weihnachtsgeschäft dahinter auch noch stark genug ist.
0: Ja, also bisher, ja, ich, also sagen wir mal, ich frage mich in drei, vier Wochen noch mal. Also ja. bisher ähm, läuft, läuft jetzt auch Weihnachten bei uns ganz gut. Also natürlich dieses Jahr, äh, ja, ist ja, ist ja so in, in der, der lange Samstag im Laden sowieso ein bisschen schwierig. Von daher bin ich schon optimistisch, dass wir auch bis Weihnachten gut laufen eigentlich. Ähm, ja, und weil du nach anderen Ländern gefragt hast, was uns echt beeindruckt hat, ist die Schweiz, also da ist Black Friday jetzt echt so, also wirklich angekommen, das fand ich die letzten Jahre noch nicht so und da, da, da haben wir, haben wir äh, unglaublich starke Umsätze gesehen, da sind wir ja bei 20 Minuten drin als White-Label-Partner und das war schon echt fett. Um, ja, und in den anderen Ländern, also also wo wir jetzt nicht sind, aber wo ich trotzdem weiß, so im angelsächsischen Raum ist das, da kommt es ja her und das ist natürlich schon lange ein absolutes Riesenevent und es wird jetzt, glaube ich, schon so das globale Ding abhören.
1: Aber ich glaube, man muss das irgendwie noch mal ein bisschen, also äh, sich mal jetzt vom, vom, vom Käufer aus anschauen, jetzt, weil du es gesagt hast, Tom, ähm, ich glaube halt, ich glaube, dieses Heiligabend-Ding oder Weihnachtending, ding dass man sich ja gegenseitig beschenkt, ich glaube, das ist unabdingbar mittlerweile. Und ich meine, jeder wird auch ein bisschen älter und man will halt auch natürlich seinen Eltern oder seinen, seinen Geschwistern oder seinen, ähm, seinen Liebenden halt auch ähm, was Schönes schenken. Und ich glaube, also ich persönlich finde es auch, von meiner Sicht aus finde ich das cool, wenn man, äh, ich habe zum Beispiel eine große Familie, wenn man da jetzt der ganzen Familie was schenken möchte, ich, ich meine, äh, wenn es jetzt diese CDs nicht geben wird, dann, äh, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich vor Weihnachten arm. Also dann könnte ja. ich, dann ich, ich höre Peter Zwegert schon im Hintergrund den Flipchart ja. aufklappen <lacht> dafür. Aber ähm, deswegen finde ich das ganz cool. Also ich weiß es, also ich gehe jetzt mal auch von meinen Kunden aus, ich, ich, ich schaue jetzt auch schon selber, dass wir vor Weihnachten auch noch relativ coole Deals haben, weil dadurch auch noch mal einiges gehen wird. Weil ähm, ich glaube, eine coole Strategie ist natürlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ein Partnerprogramm betreuen, ähm, ich glaube, wenn man unter äh, unter, de, unter dem Jahr jetzt nicht die überaggressive Gutscheinstrategie fährt und dann über Black Friday und Weihnachten dann die Gutscheine auch mal erhöht, wie es zum Beispiel Nike macht, ähm, ist es auf jeden Fall absolut sinnvoll meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Also was, was man vielleicht noch sagen kann, was mir dieses Jahr, was, und da weiß ich nicht, ob das vielleicht auch was mit der starken Konzentration zu tun hat, wir hatten jetzt schon einige Merchants, die, die weiß ich nicht, Produkte beworben haben, die sie dann im März liefern können oder so. Ähm, sowas ist natürlich Kacke. Man sollte ja. schon gucken, dass man die Produkte irgendwie auch, auch dann promotet, die, die, die man auch da hat. Ja.
1: Aber das, das ist witzig, das kommt immer dann auf die Produkte an, weil Apple zum Beispiel, also das ist, das, ich habe letzte Woche ein iPad bestellt. Und ich habe es ex im Markt abgeholt, weil Liefertermin wäre April gewesen, nächsten Jahres. Mhm. Und äh, aber die Leute machen es ja trotzdem, die kaufen es dann trotzdem. Und wenn es im Markt ausverkauft ist, dann holen sie sich es entweder natürlich über, über Drittanbieter äh, oder halt die warten dann geduldig darauf. Also ich glaube, das kommt immer aufs Produkt drauf an, denke ich.
0: Ja, es kommt drauf an. Bei manchen ist aber auch so, weißt du, alle jammern, dass, dass Amazon immer stärker wird und dann dann, wenn sie aber dann dann weiß ich nicht, in zwei Monaten liefern und Amazon aber morgen liefert, dann ja. ist halt schwierig, ne? Deswegen, also da ja. muss man, glaube ich, schon. Also, auf,
1: eine, auf ein paar Socken würde ich jetzt nicht gern warten bis März. Ja, bis, bis, ja, bis, bis, <lacht> ja, Tom, gut, Wunderbar.
2: Nee, ich war eigentlich auch so weit äh, durch. Ähm, schön mal auch so ein bisschen den User mal mit anzusprechen, ja. ihn eben in einen Kaufrausch zu, zu versetzen, so so nach dem Motto, äh, heute kaufe ich, was ich nicht brauche und weil es ein Deal ist, kaufe ich es doppelt ähm, von dem her. Aber ich, ich denke schon, dass die äh, ja äh, jetzt gerade auch im Corona-Jahr letztendlich, dass da auch schon tatsächlich viel selektiert wird und gesucht wird nach dem, was ich brauche. Ähm, aber trotzdem, äh, ja, die die Initialkäufe letztendlich geweckt werden. Ähm, aber ja, es ist eh jetzt nicht mehr wegzudenken. Es ist das, das Shopping-Event äh, passend zum, was viele eben mit dem Weihnachtsgeld ähm, äh, bekommt und von dem her einfach immer ja, ein wichtiger Datum, ein dieses Markenters im sowieso. Von dem her.
1: Martin, wir sind tatsächlich jetzt schon äh, eigentlich am Ende. Ich habe auch noch eine persönliche Frage an dich. Äh, vorab an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die im Affiliate-Marketing, ihr seid zu 99 Prozent im Affiliate-Marketing, ne? ähm, die zuhören. Äh, Schaut es euch gerne die Checkout Charlie GmbH an, auch die Seiten, die dazugehören. Ähm, ist es ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ihr habt auch äh, sehr, sehr nette Account Manager. das muss man an der Stelle auch mal sagen. Also der Austausch mit euch ist bis, bis dato immer äh, sehr, sehr gut gewesen. Ähm, ich bin, Tom und ich, wir sind ja auch äh, fast wöchentlich mit euch im Austausch. Ähm, ich hätte tatsächlich an dich noch eine persönliche Frage. Das ist einfach so ein Ding. Ich meine, du, du bist im Gutscheinbereich tätig, shops, schaust, Schaust du, bevor du was einkaufst, immer noch nach Gutscheinen online? Also ich mache das immer. Absolut. Seitdem ich immer Field Marketing bin, ich kann nicht mehr ohne Gutscheine einkaufen.
0: Erstmal kann ich so das, das Lob vielen Dank nur zurückgeben. Also ich habe auch nochmal extra ins Team gefragt, so mit der Expose, wie läuft es denn im Moment? Und also tatsächlich ist das so, äh, ist da wirklich alles, alles, äh, alles top. Also das ist wirklich was, was ähm auch dieses Jahr, wo, wo teilweise ein paar Leute wirklich auch angespannt waren, alles nicht so einfach war, äh, großes Lob. Danke. Vielen Dank. Ja und ja mit den Gutscheinen na klar also äh, ich, ich glaube dass auch nachhaltig selbst wenn die Leute wieder shoppen also bei uns ist glaube ich sowieso klar sage ich mal dass dass wir nach Gutscheinen gucken und viel online shoppen ich glaube aber auch dass ähm, selbst wenn die Läden wieder off, äh, offen sind dass dass das ja dass es das nicht mehr zurückgeht ne dass das dass, dass auch nachhaltig wirklich der der E-Commerce Bereich da gewonnen hat und und, und gestärkt
1: ja äh,
0: definitiv ja.
1: sehr schön dann ähm, Tom, falls du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich an der Stelle auch den Podcast beenden. Du hast jetzt noch Zeit, Einspruch einzulegen. Nee, alles
2: gut. Okay. Äh, ich kann eigentlich nur sagen, äh, Martin, nochmal echt äh, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und fand es äh, wieder super interessant. Also cool, einfach nur cool.
0: Ja, vielen Dank. Schöne Adventszeit wünsche ich euch und, und allen Hörern natürlich auch. Ne? Von meiner ja, auch. Seite. Ja, auch.
1: Auch vielen lieben Dank, Martin, für deine Zeit. Äh, ich will auf jeden Fall noch anteasern, wie es jetzt dieses Jahr weitergeht. Der Tom und ich, wir haben uns natürlich äh, äh, stundenlang darüber ausgetauscht, wie wir jetzt die nächsten Podcast planen. Ich meine, wir haben jeden Podcast bis Ende 22 geplant. Nicht nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, aber ähm, es werden auf jeden Fall noch zwei Podcasts dieses Jahr kommen. Und zwar äh, wird einer natürlich wieder in zwei Wochen dann geschehen passieren. Und wir werden bis Ende des Jahres auf jeden Fall dann auch noch mal eine Folge raushauen. Äh, Seid auf jeden Fall gespannt. Da haben wir ich schwängen ein wenig in der Zeit, so viel sei gesagt. Und ähm, an der Stelle von mir bleibt gesund, passt auf euch auf und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ähm, uns folgt ähm, bei Spotify und ähm, weiterhin das Ganze auch gerne teilen und sagt es euren Kindern, Verwandten, Freundinnen, Freunden, Haustieren, wie auch immer. Appell an alle, redet, äh, sagt es weiter und von an der Stelle wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Danke euch, macht es gut. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.